0: Ja, es geht um die Leidenschaft sozusagen und die Emotion und die Qualität auch, die letztendlich hinter Qualitätsmanagement steht natürlich, wie der Name das schon sagt, und was damit alles verbunden ist sozusagen, auch die Mitarbeiter und die gesamte Dienstleistung, die dahinter steht. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und mein Gast heute Norbert Hintermeier. Hallo Herr Hintermeier. Hallo, freut mich. Sie hören es am Zungenschlag, Herr Hintermeier ist kein Westfale. Ja, Nein, richtig. er ist auch kein Bayer, er ist... Ich komme aus Österreich, ja. Das heißt, wir sind ein bisschen internationaler. Herr Hintermeier, wir unterhalten uns heute über das Thema Qualitätsmanagement und Nachhaltigkeit. Und Ihr erster Eindruck wird Nachhaltigkeit und Qualität im der
0: Wellnesshotellerie gelebt? Ja, eigentlich muss ich sagen, doch. Leider natürlich, wie so vieles, nicht zu 100 Prozent in allen, vor allem Wellnesshotels natürlich, weil das ist der Fokus bei uns. Aber ich muss schon sagen, wir haben einen relativ guten Prozentwert, wie so viel oder wie so oft kann man sagen, das Pareto-Prinzip herrscht hier auch natürlich vor, dass man sagt 20 Prozent. Sind wirklich sehr gut aufgestellt, die haben auch verstanden, worum es da geht und die sind leidenschaftliche Touristiker. Auch die anderen sind leidenschaftlich, aber die haben vielleicht gewisse Management- und äh, Qualitätsmanagement-Themen noch etwas übersehen oder fokussieren sie nicht so genau. genau. Äh, im großen dazwischen. Ganzen. Der
1: eine oder andere mag jetzt denken, woher weiß der das? Was qualifiziert Sie für dieses Interview? <lacht> ja,
0: <lacht> ja. Das ist eine gute Frage, danke. <lacht> Das stimmt. Ja, ich bin sozusagen beruflich vorbelastet, weil ich seit 16 Jahren auch ein Magazin herausgebe mit dem Titel Wellness World Business, das man in der Branche sehr gut kennt. Von Norddeutschland bis hinunter nach Südtirol eigentlich, also im gesamten deutschen Sprachraum, machen wir das schon sehr leidenschaftlich seit vielen Jahren. Und irgendwann war mir anscheinend nicht langweilig, sondern ich hatte die Idee zusätzlich Aktivitäten setzen zu müssen, weil ich glaube, damit auch be was bewirkt zu haben oder bewirken zu können. Ich habe dann irgendwann neben dem Verlag die Agentur für Gesundheit und Wellness gegründet, die auch den European Health and Spa Award organisiert, der sich sehr ausführlich natürlich mit dem Thema Qualitätsmanagement beschäftigt.
1: Danke für diese Einführung. Schöner hätte ich das nicht machen können. <lacht> Und wir unterhalten uns, wie gesagt, über das Thema Qualität im Haus und wir unterhalten uns auch über die mittlerweile notwendigen Kosteneinsparungen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Mitarbeitermangels, der Inflation und natürlich nicht zuletzt der doch drastisch geschlägenen Energiekosten bis zu 500 Prozent für einzelne Partner. Das ist schon mal ein Schluck aus der Pulle. Unser Oberthema heißt, wie erkenne ich ein gutes Wellnesshotel und wir haben uns vor 14 Tagen mal so unterhalten, Sie sind hier zu Gast in Düsseldorf im Rahmen der Beauty-Messe und dann haben ja. wir gesagt, ja, warum nicht einfach auch mal über das Thema sprechen. Wie denkt jemand aus Österreich, einem Mutterland zum Thema Spa und Wellnesshotellerie, über die Situation aktuell im Markt? Und konkret die Frage, warum ist aus Ihrer Sicht Qualitätsmanagement besonders im Wellnesshotel so wichtig?
0: Das halte ich wirklich für eine zentrale Frage, danke dafür. Wir haben einerseits das Phänomen gehabt, viele Jahre, alles war Wellness. Irgendwann wurde Wellness Trend und schick und von den Socken bis zum Käse, bis zur Hoteldienstleistung, alles war Wellness. Das hat sich aber, muss man sagen, im Zuge der Ansprüche, die der Gast hat, auch an die Dienstleistung Wellness, schon deutlich geändert. Heute ist es schon so, dass manche auch zurückschrecken eigentlich davor, sich Wellness Hotel zu nennen weil sie einfach wissen, das erfordert ein gewisses Qualitätsmanagement. Ja, äh, Management Genau, danke vielmals. Und das können manche nicht leisten, weil sie einfach das Personal nicht haben und dadurch auch das Know-how vielleicht nicht haben oder auch nicht ausreichend Personal haben, um all die Voluminas, die man da gerade im Wellnessbereich abarbeiten muss, äh, leisten können und damit wer der Gast unzufrieden? Und wer will einen unzufriedenen Gast? Das Hotelier niemand. Das heißt, es findet heute auch immer mehr eine Spezialisierung statt. Einerseits in Richtung Wellness, andererseits in Richtung äh, anderer Tourismusausprägungen. Und in der Hotellerie gibt es ja noch andere Formen. Gleichwohl darf Hotel man
1: feststellen, seit über einer Dekade, der erfolgreichste Reisemarkt innerhalb des Tourismus ist Wellnessurlaub.
0: Das kann man sagen, ja. Der ja. Wellnessurlaub ist. Da geht es um Themen, die angenehm sind. Es geht vorwiegend natürlich einmal um Entspannung, Erholung im Vordergrund, aber im Hintergrund danach muss man sagen, geht es auch um wichtige Themen, die damit zu tun haben, wie kann ich mein Leben verändern, also grundlegend verändern, das heißt jetzt nicht. Biohacking unbedingt, weil das jetzt ein Schlagwort ist, das man oft hört. <lacht> Aber das geht in die Richtung dann vielleicht irgendwann einmal. Moment,
1: Moment, Moment. Aufklärung für die Hörer und Hörerinnen. Was ist Biohacking?
0: Ja, Biohacking, genau. Da geht es darum, dass man biologische Abläufe im Körper, in seinem eigenen Körper, optimiert, manipuliert, verändert, verbessert natürlich. Da gibt es Kritiker und dann gibt es Befürworter, die das toll finden. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die dadurch enorme Leistungen erzielt haben. Einfach alleine durch zum Beispiel Gehirnleistung kannst du auch fördern durch Biohacking. Aber auch Sport kann durch Biohacking effizienter verbessert werden und äh, Hochleistungen erzielt werden. Das kann auch ein Thema sein, zum Beispiel in einem Wellnesshotel, das sich jetzt darauf spezialisiert hat, auf diese Dienstleistung. Da geht es jetzt schon sehr in die Tiefe der Materie, um mentale Themen, um körperliche Themen, um Bewegung im Allgemeinen und auch um Ernährung zum Beispiel, auch ein wichtiges Thema. Also viele unterschiedliche, sehr beliebte auch Wellnesshotel-Themen, die jetzt auch gerade neu wieder betrachtet werden und entwickelt werden, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt habe ich auch eine Frage an Sie, weil mir geht, weil wir das ja selber auch machen im Zuge unserer Award-Zertifizierungen und auch Award-Auszeichnungen. Mystery-Check ist hier ein wichtiges Thema, weil ohne Mystery-Check kannst du letztendlich die Dienstleistung nicht überprüfen. Und ein anonymer Mystery-Check ist ganz, ganz wichtig. Also für mich ist das ein wichtiges Thema bei Qualitätskriterien oder Qualitätsmanagement. Was sagen Sie dazu? Wie wichtig ist das für Sie bzw. für die Tester, die zu Ihnen ins Hotel kommen und inkognito sozusagen einen Aufenthalt vollziehen und dann Feedback geben? Was halten Sie davon?
1: Berufbedingt eine Menge. Ich halte das für elementar. Warum? Wir haben die Situation, dass Hoteliers, und das ist nicht negativ besetzt, zwischenzeitlich Ihre Scheuklappen aufhaben. Sie sind jeden Tag in Ihrem Haus unterwegs. Es sind immer die gleichen Stellen, die Sie sehen und es sind immer die gleichen Stellen, an die Sie eventuell nicht so täglich rankommen. Sei es zum Beispiel eine Anwendung innerhalb der geschlossenen Kabine. Da kann ich nicht reingucken. Das Gleiche gilt wie Regelungen der Schwimmbadhygiene, Kontrolle der Saunagänge und so weiter und so fort. Das alles kriegt der Hotelier bedingt, dass auch er nur 12, 13 Stunden am Tag arbeitet. Natürlich nicht mit, er ist nicht 24 Stunden, immer und überall. Ein Mystery-Check kann gezielt darauf abgelegt werden, dass man sagt, es wird bei uns in der Wellnesshotellerie natürlich das Paar ganz besonders unter Augenschein genommen, aber der Hotelier kann dann auch sagen, im Vorfeld, wenn Sie kommen, prüfen Sie mir bitte die Qualität der Bargetränke, prüfen Sie bitte, ob alles gebucht wird, prüfen Sie bitte die Qualität der Speisenausgabe, wenn Sie hier sind. Ich möchte, dass Sie einen Zimmerservice organisieren. Ich möchte, dass Sie im Spa bitteschön parallel prüfen, ein und dieselbe Anwendung bei zwei, drei Mitarbeiterinnen einzubuchen, um zu sehen, arbeiten alle nach den gleichen von uns vorgegebenen Qualitätsmerkmalen und den gleichen Inhalten, die ein solches Manual für ein Spa-Ritual beinhaltet. Alles das sind Dinge, die kommen dazu und wir versuchen natürlich, die Kundensicht auch darzustellen. Bei uns in den Tests, die gehen über zweieinhalb Tage, und damit hat der Tester die Testerin wenn sie denn als Paar kommen dann natürlich auch zu zweit die haben zweimal das Abendessen die haben zweimal das Frühstück die haben zweimal das Mittagessen sie sind parallel in den Anwendungen sie können sich im Anschluss austauschen wie ist das bei dir gewesen wie ist es bei mir gewesen alles das wird notiert und dann lösen wir am Ende der zweieinhalb Tage gehen wir dann mit unseren Testern, die sind alle ISO-zertifiziert, sie werden regelmäßig von uns nachgeschult im Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten. Welche Sachen haben sich geändert? Welche Sachen sind hinzugekommen? Wo bitteschön kann man den, den Fokus wegnehmen und wo bitteschön muss man spottlich draufsetzen? Alles das sind Dinge, die den Mystery-Check sinnvoll machen und das Übliche in dem Moment, wo ein Abschlussgespräch nach zweieinhalb Tagen stattfindet, und dort Fotos gezeigt werden, weil Dinge, die nicht sein können, sind natürlich auch nicht. Aber auf einem Foto ist es dann eventuell auch für die Abteilung nachvollziehbar, warum dann etwas so war, wie es gewesen ist oder wie es gesehen wurde. Alles das sorgt dafür, dass der Hotelier auch einen gewissen kritischen Blick auf sein Haus bekommt, ohne dass wir ihm damit Böses wollen.
0: Okay, das klingt sehr interessant, sehr spannend. Das freut mich, das einmal von der anderen Seite zu hören, weil als Tester, der wir jetzt tagtäglich unterwegs sind oder die wir tagtäglich unterwegs sind und auch leidenschaftlich diesen Beruf sozusagen auch ausüben, ist es auch spannend, Feedback zu bekommen. Wie kommt das von der anderen Seite auch? Gut, kommen wir zurück zur, zur Frage. Und zwar, Sie haben jetzt schon einige Kriterien angeschnitten und äh, angedeutet, was in einem Wellnesshotel alles getestet wird und wozu es auch vielleicht sinnvoll ist, damit jemand sich vorstellen kann, warum man das alles macht, weil das ist ja auch ein großer Aufwand. Vielleicht können Sie noch einmal ergänzen ein bisschen, was wird alles getestet in einem Hotel?
1: Also grundsätzlich die gesamte Servicekette. Primär natürlich das Spa, weil das ist der Grund, warum die Gäste in die Häuser gehen. Wir haben die Hygiene in den Zimmern, die Hygiene im Spa-Bereich. Wir haben das Thema Qualität des Essens morgens, mittags, abends. Wir haben... Natürlich ein Fragenkatalog mit inklusive allem knapp 2200 Fragen, die der Tester beant die Testerin beantworten müssen nach ihrem Aufenthalt. Wie war das Ganze? Das artet tatsächlich in Arbeit aus, aber wir machen es gerne und wir wollen natürlich, dass der Gast wiederkommt. Und nur wenn wir uns permanent hinterfragen, so wie ja auch Autobauer ihre Qualitäten ihrer, ihrer Fahrzeuge permanent hinterfragen und so weiter und so fort, das ist auf alle Branchen übertragbar. Das sind Dinge, worauf wir Wert legen und worauf wir auch glauben, dass wir Wert legen müssen, um dann auch die Zukunft optimal gestalten zu können. Denn es sind natürlich, und die Wellness-Trends sprechen da ein Übliches, es sind natürlich auch permanent Neuerungen gefordert seitens unserer Gäste. Und um auf die vorbereitet zu sein, muss ich wissen, wie funktioniert das Vorhandene, um das Bessere in die Zukunft zu transportieren. Aber es würde zu weit führen, wir würden noch morgen früh hier sitzen.
0: <lacht> ja. Das fürchte ich dich auch, ja. Das ist ein sehr Aber ausführliches Thema.
1: Herr Hintermeier, ich schmeiß mal die Frage aus Hoteliers Sicht zurück zu Ihnen. Was bekommt der Hotelier von Ihnen als Tester zurückgespiegelt?
0: Ja, unter anderem natürlich einmal ein Feedback. Was kommt gut an, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen eines Hotels? Weil wir müssen eines wissen, ganz wesentlich ist, wenn man tagtäglich mit Tourismus zu tun hat und mit Hotelgästen, ist man in einer Blase, aus der man sich nur schwer ausbewegen kann. Das heißt, es ist unbedingt notwendig, sozusagen unabhängiges, von außen herbeigeführtes sozusagen Feedback zu bekommen. Drum behaupte ich jetzt einmal, und ich glaube, da stimmen mir wahrscheinlich viele Zuhörer auch zu, dass das unmittelbar ein wichtiges Tool ist, so wie ein Restaurant seine Gäste braucht und Gourmets, die dann das Essen vielleicht auch bewerten und auch ein Feedback geben, so braucht der Hotelier auch ein Feedback seiner Gäste. Nur in dem Fall sind das Tester, die wirklich von dem Fach was verstehen, die ausgebildet sind, die selber im Hotel gearbeitet haben, die wirklich wissen auch, wovon sie reden und auch, wissen, wo, was daran hängt, sozusagen an der Dienstleistung. Das ist auch ganz, ganz wesentlich. Weil als Gast, der vielleicht zum ersten Mal in einem Wellnesshotel ist, kann ich gewisse Dinge zwar nachempfinden, sehr emotional, aber ich kann es nicht beurteilen, was alles notwendig ist an Aufwand, an Qualifikation, auch bei den Mitarbeitern, damit ich dieses Ergebnis erziele und damit ich auch diesen Nutzen erziele beim Gast letztendlich, der ja dazu führt, dass der Gast wiederkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eines muss ich sagen, ich finde prinzipiell wichtig bei Feedbacks, dass es ganzheitliche Antworten sind. Dass es nicht nur darum geht, um einen Bereich des Hotels, wie zum Beispiel der Wellnessbereich, sondern dass es das ganze Unternehmen betrifft. Also das heißt, dass es vielleicht auch die Küche, die Ernährung, die, die Kost, die es da gibt, das Restaurant, der Empfang. Wenn ich einchecke sozusagen im Hotel, bis zur Behandlung im Spa geht. Das heißt, es ist ein umfassender Blick notwendig. Damit muss ich relativ tief auch in die Materie eindringen, damit ich dann auch ein fundiertes Feedback geben kann und damit der Hotelier damit auch was anfangen kann. Und letztendlich, dazu ist es ja da, damit er auch was arbeiten kann und sozusagen seine Dienstleistung verbessert am Ende. Ja. Mhm,
1: danke. Jetzt haben wir beiden uns über die Prüfung als solches unterhalten und das ist ja dann bei Ihnen zum Beispiel mit dem Spa-Award auch mit Auszeichnungen und Zertifikaten verbunden. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Zertifikaten und Auszeichnungen aus Ihrer Sicht?
0: Naja, eine Auszeichnung prinzipiell ist eine Momentaufnahme, wo die Tester sich in der Regel zwei Tage aufhalten in einem Hotel und überprüfen, wie ist die Qualität der Dienstleistung, wie ist Prinzipiell auch die Qualität der Mitarbeiter, die Freundlichkeit, die Atmosphäre in einem Haus. Und natürlich Dienstleistungen auch testen. Das ist sozusagen der Award oder die Auszeichnung, um die es geht. Da werden auch meistens ganz konkrete Themen bearbeitet, wie entweder Treatments, für die man einreicht, oder Konzepte, für die man sich bewirbt, im ganz im Speziellen. Aber das Zertifikat, davon ausgenommen, ist eine ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens und des Managements. Das heißt, da geht es dann schon eine Ebene deutlich tiefer, wo unterschiedliche Managementfragen auch aufgeworfen werden. Wie gut ist generell das Personalmanagement im Haus? Wie gut ist sozusagen das atmosphärische Management auch, um das vielleicht zu betitulieren? Wie kann man das ja, konkretisieren, sozusagen die Dienstleistung eines Zertifikats? Da geht's auch um atmosphärische Kreation, weil das ist ja auch eine Kunst, die ein Hotelier oder die Hoteliersdame können muss. Wie kreiere ich eine spezielle Atmosphäre, dass sich der Gast bei mir zu Hause und wohlfühlt? Das klingt alles irrsinnig einfach, aber das ist eine jahrelange Erfahrung, die oft dahinter steht, warum manche Gäste sich in einem Haus wohler fühlen als woanders.
1: Mhm. Bekommt der Hotelier das Medical Spa, die Therme, die Sie dann geprüft haben, etwas schriftlich in irgendeiner Art und Weise oder passiert das alles mündlich?
0: Nein, das ist ganz, ganz wichtig. Letztendlich, es gibt am Ende ein mündliches Interview natürlich. Das ist auch wichtig, weil die auch notwendig, das notwendig ist, auch die Managementqualitäten abzufragen. Aber letztendlich geht es dann auch darum, dass der Auditor oder die Auditorin ein Gesamtfeedback am Ende zusammenstellt, wo all diese Kriterien, die wir abhandeln, das sind doch an die 80 Kriterien, die wir da betrachten im Genaueren. Und wir versuchen auch sozusagen hier nicht ganz standardisierte, subjektive Tools mit hineinzunehmen, wie Interviews zum Beispiel auch mit Gästen und Dinge, die atmosphärische Themen mit beinhalten, weil sonst wird ja meistens nur Messbares mit inkludiert. Es geht auch darum,
1: für alle, die das draußen jetzt gerade nicht richtig folgen können, wir reden hier zwischen der Hardware und der Software. Und die Hardware, es sind so und so viele Pools, es sind so und so viele Saunen, es ist so und so viel Liegen stehen zur Verfügung. Das ist die Hardware, die ist quantitativ messbar. Und das, wovon wir äh, sie jetzt gerade reden, ist die Software, der Mensch, der menschliche Aspekt. So ist es, ja,
0: genau. Das ist ein großer Unterschied. Und der ist aber enorm wichtig, gerade im Wellnessbereich. Drum ist die Bewertung eines Wellnesshotels ja viel komplexer und komplizierter als generell die Hotellerie, würde ich sagen. Weil ursprünglich gab es die sterne Sternequalifikation, die es noch immer gibt, die eigentlich hauptsächlich fokussiert ist auf die Hardware. Und jetzt ging es für uns auch darum, wie kann ich das weiterentwickeln, weil die reine hardware Hardwarequalifikation für mich zu wenig ist. Gerade im Wellnessbereich, weil da gibt es so viele Kompetenzen und personelle Notwendigkeiten, Ausbildung und Fähigkeiten, die ich haben muss, die manche haben, manche eben nicht. Aha. Und darum geht es auch bei einem Qualitätsgütesiegel und einem Zertifikat, das genauer zu betrachten. Und eine unabhängige und kritische, das ist auch ganz wichtig, unabhängige und kritische Meinung abzugeben, weil wenn es könnte ja der Hotelier sich selber auch testen, dann schaut das ganz anders aus.
1: Und ja. jetzt sprechen Sie ein großes Wort gelassen aus. Es gibt einige wellness siegel aber dadurch natürlich auch, wie Sie es gerade erwähnt haben, unterschiedliche Qualitäten. Welche Siegel sind aus Ihrer Sicht gute Siegel?
0: Naja, gute Siegel sind prinzipiell, ich tue mir immer schwer, hier natürlich Siegel zu nennen, weil es gibt wirklich viele, Sie haben es angesprochen, das ist ein heikles Thema, aber es gibt schon welche, das Top Hotel macht unter anderem eine Veranstaltung schon seit vielen Jahren, auch seit über zehn Jahren vergeben, die auch einen Wellness Award, der doch auch Aussagekraft hat und eine Bedeutung hat in der Branche. Das heißt, es ist sicher sehr bemüht und, und seriös. Und das ist für mich letztendlich wichtig. Auch Wellness Heaven äh, sind auch Qualitätskriterien, die hier als Summe zusammengefasst werden. Wobei man nicht so ganz genau weiß, das ist für mich nicht so transparent, wie am Ende dann die Entscheidung zustande kommt. Ob das nur Gäste sind, die in dem Hotel waren oder ob da auch Experten mitreden und so weiter. Das ist letztendlich auch wichtig. Transparenz ist bei einem guten Siegel wirklich wichtig. Das macht die Qualität letztendlich aus. Der Konsument muss auch nachvollziehen können, was wird hier bewertet und wird es auch wirklich objektiv, also unter objektivierten Kriterien sozusagen bewertet. Weil letztendlich haben wir auch jetzt festgestellt, wie wir wissen, Fairtrade zum Beispiel ist auch ein gutes Gütesiegel oder EcoCert in der in der Kosmetik zum Beispiel. Aber bei Fairtrade hat man auch festgestellt, da gibt es ab und zu Unregelmäßigkeiten bei den Verträgen. Aber wichtig ist, dass letztendlich die Dinge kontrolliert und korrigiert, wenn es Mangel gibt, der Verbesserung nicht im Wege steht und schaut, dass man diese Qualitätsgütesiegel verbessert natürlich. Dann gibt es natürlich auch von einzelnen Verbänden, sage ich jetzt einmal, wie ihre einer ist. Die Wellness Hotels haben ja selber auch Qualitätsgütesiegel, die die Qualität der Hotels oder der Mitglieder überprüft, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema. Dazu ist man ja in einem Verband, weil man kann ja dieses Thema auch nur gemeinsam, glaube ich, angehen und vor allem dann auch wirklich unabhängig angehen. Und der Wellnessbaum ist hier auch ein wirklich sehr hervorzuhebendes, gutes und sehr seriöses Qualitätskriterium.
1: Vielen Dank für die Blumen.
0: Gerne. Und eins muss ich auch sagen, weil ich ja auch aus Österreich komme, die Best Alpine Wellness Hotels, die verfolge ich auch schon sehr lange. Die haben ja auch sehr strenge und starke Qualitätskriterien innerhalb der Gemeinschaft, die auch immer wieder überprüft werden und die sind auch sehr, sehr ernst zu nehmen und hohe Qualität. Also das muss man sagen, ich bin da immer wieder begeistert eigentlich davon, mit welcher Leidenschaft hier Qualitätsmanagement auch gelebt und praktiziert wird. Ja.
1: Wir sollten unsere Kollegen aus Südtirol nicht vergessen, auch die machen einen wirklich exzellenten Job. Das stimmt,
0: ja, da haben Sie recht, genau. Es gibt da einige, die Belvita Hotels zum Beispiel, Richtig. die sind da sehr, sehr engagiert. Und auch ein offizieller, sozusagen der Wellness-Cluster in Südtirol und auch in Tirol, die versuchen ständig auch die Qualität ihrer Mitglieder zu fördern halt. Das finde ich prinzipiell sehr unterstützenswert und auch notwendig, wirklich wichtig, weil gerade Wellness, die Wellnessdienstleistung ja immer wieder sich auch verbessern muss. Ich
1: erweitere das Thema um ein kleines Wörtchen, große Wirkung, Nachhaltigkeit. Was halten Sie von der jetzt hinzukommenden Gütesiegel-Quantifizierung zum Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, ich war gerade vor kurzem, vor ein paar Wochen beim ÖHV-Kongress. Das ist der größte Hoteliers-Kongress eigentlich wirklich wesentlich in Österreich. Es waren immerhin 700 Hoteliers dort anwesend. Und da war ein zentrales Thema unter anderem auch neben den Personalthemen, die uns ja schon begleiten seit einigen Jahren, das Thema Nachhaltigkeit. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema für die Zukunft. Nicht nur jetzt wegen der Energiekrise, die ja ein wichtiges Thema geworden ist, vor allem in der Wellnessbranche, weil die Wellnessbranche ja viel Energie auch braucht und nützt. Daher muss ich überlegen, wie kann ich meine Energie effizient einsetzen und daher brauche ich nachhaltige Konzepte, die einerseits die Energienützung betrifft, aber auch andererseits Müllvermeidung, also Mülltrennung, wie kann ich Müll vermeiden, Handtuchnützung zum Beispiel, das ist ein, ein riesiges Thema, das erfahre ich immer wieder, wenn ich in irgendwelche Luxushotels fahre, da habe ich einmal gehört von einem Hotelier, es brauchen bei ihm die Gäste pro Tag bis zu fast 20 Handtücher am Tag. Stellen Sie sich das einmal vor. Ein Gast braucht im Wellnessbereich bis zu 20 Handtücher an einem Tag. Was das für eine Energieschleuder eigentlich bedeutet und wie viel Energie hier ja, verbraucht wird. Also da muss ich natürlich dann aktiv werden, da muss ich einsetzen, obwohl das wirklich schwierig ist und heikel ist, weil hier auch vielleicht an Grenzen gegangen wird bei den Gästen und die dann manchmal auch nicht erfreut sind über Restriktionen, dass man das beschränkt, zum Beispiel auf eine Stückzahl von zehn zumindest oder irgendwie man die Gäste darauf hinweist, dass sie vielleicht weniger
1: Handtücher nützen sollten. Sie kommen aus der Kommunikation, ich kann Ihnen verraten, Kommunikation hilft, Transparenz und es geht natürlich dann auch die Möglichkeit, das auch optisch darzustellen, was es bedeutet, 20 Handtücher pro Gast, wie Sie erwähnt haben, zu waschen und dass es die Möglichkeit gibt, unter anderem mit seinen Handtüchern, die man in seiner Badetasche mit hat, dann zur Rezeption zu gehen, zur Spa-Rezeption und zu sagen, tauschen Sie doch bitte um, ich brauche Frisches, weil Sie sind durchnässt, durchschwitzt, wie auch immer. Das versteht der Gast und wenn man ihn darauf anspricht, ist er da normalerweise auch sehr offen.
0: Mhm. Weil wir jetzt schon bei einem ganz spannenden Thema sind, was will der Gast? Der Gast will überrascht werden, will neue Herausforderungen haben und da sind wir bei einem Thema, das bei Ihnen ja Kontinuität hat und wofür Sie ja eigentlich in der Branche auch sehr bekannt sind, die Trends. Welches sind die Trends, die Sie jetzt sehen, jetzt in der nahen Zukunft für die Wellnesshotellerie?
1: Also erstmal die Trends für alle, die, die es nicht wissen. Wir, die Wellness Hotels und Resorts erheben seit 2004 jedes Jahr erneut eine Umfrage zwischen den Gästen auf der einen Seite und den Hoteliers auf der anderen Seite, in denen wir wissen möchten, wie denkt der eine, wie denken die anderen über das Thema Urlaub im Spa? Und welche Erwartungen haben sie daran? Auch in diesem Jahr haben wir das natürlich wieder gemacht. Und wir haben die jungen Gäste in den Fokus genommen. Das bedeutet also für uns, diejenigen, die heute 25 sind, sind mit Wellness aufgewachsen. Die haben, wenn man sich das große Thema Wellness in der Bevölkerung anschaut, die sind es gewöhnt, Yoga-Retreats zu machen. Die sind es gewöhnt, in Ashrams zu reisen. Die haben ayurvedische Anwendungen. Die wissen, was Talasso ist. Medicals Pass, da gibt es dann auch unter Wellness subsumiert Kliniken für kosmetische Chirurgie. Es gibt Wellness Kreuzfahrten, es gibt Sporthallen, es gibt Fitnessstudios, es gibt, es gibt, es gibt. Es ist unendlich viel, der Markt ist weit und diejenigen, die heute 25 sind, haben sehr viele Expertisen in diesem Bereich. Und wir müssen uns als Hoteliers immer wieder fragen, what's next? Und so wie die Diskussion jetzt gerade um, ich sag mal, Verbrennermotoren für Autos oder aber auch für Gas oder aber auch für Öl in den Haushaltsheizungen ist, so müssen wir auch uns permanent hinterfragen, was ist denn, wenn wir heute was bauen, wie lange muss das halten? Und dann sind wir bei Zeiträumen zwischen fünf und zehn Jahren. Und wenn wir die Gäste, die heute 14, 15 Prozent unseres Klientels ausmachen im Bereich zwischen 20 und 30 Jahren, wenn wir die heute enttäuschen, verlieren wir sie morgen als Gast. Das heißt, egal was wir tun, wir müssen diese diesem Menschen mit dem, was sie von sich aus heute erwarten, erfüllen. Sei es in den sozialen Medien, sei es in Getränken, im Essen, vegetarisch, vegan, vegetarisch. Wir haben die Herausforderung bei den Zimmereinrichtungen, wir haben die Herausforderung natürlich auch in den Getränken, Mindful Drinking. Das Thema Alkohol bestimmt nicht mehr den Wellnessaufenthalt. Die Jungen sind es gewöhnt, auch mal ohne Alkohol über den Abend zu kommen. Und wenn sie mit guten Smoothies, guten alkoholfreien Cocktails begeistert werden können, die dann auch noch schön angerichtet sind, dann muss ich nicht betrunken ins Bett gehen. Und das Gleiche gilt natürlich zu berücksichtigen, dass diese Gen Z, wie sie ja in den Medien heißt, diese Erlebnisorientierung, die sie da an den Tag legen, die wollen auch nicht entspannen. Die wollen nicht relaxen bis zum Koma. Die wollen anschalten, wenn sie kommen. Die wollen nicht abschalten. Die kommen in den Urlaub, um Fahrrad zu fahren, Mountainbiken. Die kommen, um Sportprogramme zu erleben. Vorhin erwähnt Yoga oder Pilates oder, oder, oder. Da sind so viele Erwartungshaltungen an die Hoteliers, über die wir uns im Klaren sein müssen, dass das Thema persönliche Betreuung und persönliches Abholen enorm wichtig wird. Auch hier, wer tiefer, sich tiefer informieren möchte, bei uns auf der Webseite unter den Wellness-Trends haben wir ganz viele Dinge aufgeführt und natürlich auch die vorangegangenen Jahre, um auch wieder, das sind nie die großen Zahnräder, sondern es sind immer die kleinen Stellschräubchen, wo der Einzelne nachlesen kann, wie der Markt eigentlich tickt.
0: Jetzt komme ich noch einmal kurz zurück zum Thema, das wir vorher besprochen haben, zum Thema Nachhaltigkeit, das ja, ja auch ein Trend ist eigentlich. Richtig, ja. Wie sehr ist das aus Ihrer Sicht heute ein Thema für die Hoteliers, beziehungsweise ja. hier in Deutschland? Ja, wir haben Fall. diese Frage
1: interessanterweise letztes Jahr gestellt und wir waren überrascht, weil die Gäste voraussetzen, dass wir nachhaltig denken und arbeiten. Gut, jetzt kann ich sagen, ich bin seit über zwei Dekaden in der Branche und ich weiß, dass kein Hotelier Geld zu, hat, das er zum Fenster rausschmeißen kann. Es geht einfach nicht. Ja, und in dem Moment, wo sie Investitionen tätigen, egal ob in der Küche ein neuer Herd angeschafft wird oder eine neue Klimaanlage oder eine neue Heizung oder natürlich auch zur Verfügung stellen von Wasserflächen oder auch Saunen, das alles muss bezahlt werden und das Ganze muss auch betrieben werden. Und der Gast setzt voraus, dass wir uns in unserer Branche mit den Energiekosten beschäftigen. Wenn wir es nicht getan hätten, dann hätten wir in 2023 ein richtig böses Erwachen gehabt. Dadurch, dass wir uns aber schon seit über zwei Dekaden auch innerhalb unserer Gruppe permanent darüber austauschen, wo haben wir Ressourcen, wo können wir Energie sparen, wo können wir Müll vermeiden, alles als Kom Gesamtkomplex drumrum. Das ist enorm wichtig. Interessanterweise setzt, wie gesagt, der Gast voraus, wenn er zu uns kommt, dass er das bekommt und nicht wir ihn darauf hinweisen, dass er dann jetzt noch was irgendwas machen muss. Gleichwohl sind wir wieder bei den Handtüchern. Wenn wir ihn darauf hinweisen, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, ist er bereit, sich darauf einzulassen. Das macht die Jugend aus. Herr Hintermeier, wir haben jetzt gerade über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Wir wissen, Gesundheit klingt nicht so sexy, trifft es aber auf den Kern, wenn wir uns über Lebensstilkonzepte unterhalten. Was bieten Gesundheitskonzepte in der Wellnesshotellerie, in der Spa-Hotellerie mit entsprechenden Treatments? Was für nachhaltige Nutzen hat der Gast dabei?
0: Das ist, würde ich sagen, die Essenz eigentlich, um die es jetzt geht in, in der Wellness-Hotellerie oder prinzipiell, sage ich jetzt einmal, im Wellness-Business. Weil Wellness ist schon lange nicht mehr nur Entspannung und Erholung. Es geht um wirklich Gesundheitskonzepte, die einerseits tief in den Alltag hineingehen, in den, die Lebensrealität sozusagen jedes Einzelnen. Und da merkt man dann auch, greifen die Konzepte, die, die Wellness-Hotels, entwickelt haben bzw. an ihren Gästen dann auch vollziehen und Behandlungen ihnen angedeihen lassen. Weil Ziel heute ist es, viel, viel weiter zu gehen als nur Erholung zu schaffen und, und, und Entspannung, sondern es geht heute durch Ernährungsberatung, durch, wie wir schon angesprochen haben, mentale Gesundheitsbehandlungen, durch Bewegung in der Natur, durch Sport durch Outdoor Fitness oder Outdoor Wellness, den Lebensstil zu ändern zum Beispiel. Dann geht es auch darum, Technologien zu nutzen, die uns teilweise tagtäglich umgeben, aber die auch in den Wellnessbereich hineinfließen, die benutzt werden im Wellnessbereich, um einerseits Leichtigkeit zu schaffen, vielleicht mit Ängsten anders umzugehen und Prävention sozusagen zu praktizieren, weil das ist letztendlich, um das es geht, deshalb fahren ja die Leute auch in Wellnesshotels, weil sie letztendlich auch wirklich einen realen Nutzen davon haben wollen im täglichen Leben, also nicht nur im Urlaub für ein, zwei Wochen, sondern es geht auch danach darum, wenn ich nach Hause fahre, was tue ich damit? Also, dass ich auch Instrumente mitbekomme, mit denen ich dann zu zu Hause auch noch weiterarbeiten kann, zum Beispiel heißt das. Dass ich mit der Natur vielleicht auch anders umgehe, weil wir wissen auch, der jetzige Klimawandel, den haben wir selber verursacht. Das heißt, wir sind nicht allzu nachhaltig und auch intelligent immer umgegangen mit den Themen der Res des Ressourcenverbrauchs. Das heißt, auch das ist ein Thema, womit sich ein Wellnesshotel natürlich heute beschäftigen äh, sollte. Und last but not least, aber ganz, ganz wichtig, Prävention. Das heißt, was tue ich, auch als fortgeschrittener Wellnessgast natürlich, was tue ich, damit ich 80 und älter und vielleicht die 100-Jahre-Grenze erreiche? Das ist natürlich heute Ein kleiner
1: Einsch Einschub, gesund erreiche, lebenswert erreiche. Das stimmt, ja genau.
0: Das ist letztendlich das, das Thema, warum Leute versuchen, ihren Lebensstil zu ändern, weil sie gesund alt werden wollen und nicht im Krankenhaus verbringen wollen oder mit irgendwelchen Medikamenten vielleicht Langzeitfolgen heilen oder auch nicht heilen, sondern nur, wie soll man sagen dazu, chronische Leiden vielleicht mindern oder lindern wollen damit. Im Wellnessbereich geht es, letztendlich schon auch darum, um Heilungsansätze in einem komplementärmedizinischen Ansatz vielleicht heute. ja
1: Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen. Lieber Herr Hintermeier, ich bedanke mich für dieses umfangreiche, interessante Gespräch und ich gebe es zu, auch den professionellen Austausch. Wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüßen Sie mir die Alpenrepublik.
0: Danke vielmals, ich habe sehr genossen hier, wunderbar, danke. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.